0: ¿Qué onda? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast, repartiendo un poco de mí. Yo soy Rodrigo.
1: Yo Elisa. Y yo Miranda. En el episodio del día de hoy, contamos con dos temas interesantes, llamados la toxicidad es sinónimo de celos y regulamos nuestras conductas. Lo sé. ¿Cómo se relacionan estos temas con nosotros? Bueno, ahora lo sabrán.
0: El día de hoy colaboramos con una marca hermana, en Empalabrarte. Nos acompaña Alexia Solís, la tutora de la marca. Durante esta colaboración hablaremos sobre temas relacionados. Nos podrán escuchar aquí y en el podcast de ellos. Sin más preámbulos, comencemos.
1: El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Nuestro primer apartado se llama ¿La toxicidad es sinónimo de celos? Empecemos.
0: En estos últimos años se le ha dado más visibilidad a las situaciones que se pueden dar en las relaciones, ya sean familiares amistosas laborales y en especial las de pareja. De todas formas, pueden existir signos de toxicidad dentro de estas, por más grande y agradable que sea este vínculo.
1: Los celos son una emoción de supervivencia, pensamientos de inseguridad o desconfianza que se tiene sobre ciertas situaciones de las que generalmente no se tiene un control. Referente al valor de la persona y en especial sobre las relaciones que se tienen con otros
2: Son el resultado de buscar poseer algo para sí mismo Son comunes en las conexiones de pareja Y a pesar de que cada persona reacciona de manera diferente en cuanto a sus celos Cuando los celos se vuelven algo más presente en estas Son comunes ciertas respuestas como interpretaciones que distorsionan la realidad Ansiedad, irritabilidad, suspicacia Conductas donde se busca exponer a la pareja, discusiones, incluso la violencia física o psicológica.
0: Ahora, la toxicidad dentro de una relación se puede definir como relaciones en las que las dos partes son incapaces de lograr un trato igual. No consigue dar lo mismo que esperan recibir cuando se está generando un daño o sufrimiento hacia una u ambas partes de esta misma. ¿Y por qué se relacionan estos dos temas? Pues que al comenzar a grabar los celos puede llevar a una relación tóxica llena de desconfianza. A esto se le llama celotipía. La celotipía es un problema de salud mental patológico.
3: De forma más coloquial podemos llamar a la celotopía los celos tóxicos. Y en el punto que hay que diferenciarlos. Pues los celos como se mencionó anteriormente no son necesariamente tóxicos. Pero sí una conducta que puede reflejar el estado mental y la baja autoestima que tiene una persona.
0: Y lo que buscamos informar con esto es que hay que aprender a controlar nuestros impulsos. No buscamos fomentar el guardarse las cosas, ya que cuando se acumulan, explotan y no es para nada bonito.
1: Con esto acabamos el primer apartado. Sin más preámbulos, pasemos al segundo. En este segundo apartado llamado Regulamos nuestras conductas, conoceremos la importancia de tener un autocontrol sobre las acciones que realizamos o sobre lo que
2: decimos. El autocontrol emocional consiste en gestionar nuestros sentimientos y comportamientos para controlar tanto las emociones positivas al igual que las negativas y así poder expresarlas de manera adecuada.
3: Para poder mejorar el aspecto emocional es fundamental desarrollar o potenciar la inteligencia emocional que nos dará un control más amplio de nuestras emociones, como reaccionar en ciertas situaciones o como no reaccionar. Esto nos sirve para mantener una sana convivencia y una interacción agradable con las personas.
0: La falta de autocontrol trae consigo muchos problemas, la falta de creatividad, déficit en la regulación emocional, intolerancia a la frustración, conflictos en el entorno familiar, social y en las relaciones de pareja, baja autoestima y hasta incluso la depresión.
2: Es muy importante aprender a controlar esos impulsos, que nos hacen daño y pueden propiciar cosas peores podemos llegar a dañar a otros sin el afán de ello, ya que por la adrenalina y la descontrol del momento, decimos cosas que realmente no queremos decir y después tenemos el remordimiento de esas acciones que realizamos. Si notas que no
1: es fácil para ti dominar el ámbito de autocontrol, puedes acudir con un especialista o si prefieres con una persona de confianza que tenga la capacidad de asesorarte. Lo mejor siempre será que alguien que tenga estudios te asesore, y si eres un estudiante, casi todas las escuelas cuentan con la atención donde
2: pueden proporcionarte ayuda. Con esto concluimos el segundo apartado. Es un tema muy importante. Nos sirve para todos los ámbitos de la vida. Y antes de retirarme, quería agradecer a Repartiendo por haber aceptado colaborar con nosotros. Somos dos grandes podcasts. Nos volveremos a ver, no lo duden. Bueno chicos,
3: con esto terminamos el episodio de esta semana. Esperemos que les haya gustado tanto como a nosotros. Si quieren escuchar a sus locutores de Repartiendo
2: en Empalabrarte, continuamos con un tema relacionado, cómo leer entre líneas. Ahí podrán escuchar sus voces, no se lo pierdan. Nos encuentran como la biblioteca en Spotify. No se olviden de seguirnos en nuestro blog, en Instagram,
1: Facebook y TikTok. En todas nos encontramos como Repartiendo un poco de mí.
0: Y no nos extrañen porque la próxima semana volveremos y hablaremos del Día Mundial de la Concienciación del Autismo. Y del Día Mundial de la Salud. Hasta el próximo episodio
3: y recuerden repartidores, siempre hay a quien apoyar.